0: what
1: is an stake för en framtid som har bäringskraftig going det blir rikt nog grönt skifta ja vår månelanding the global warming and,
2: and damage that climate change is doing to our planet
1: klimatpotten en podcast om tunga miljöläsningar
0: med Geir Ramnefjell och båtorganisationer var det
3: går borar vi då vi er i San Francisco og vi har varit mitt i en demonstration Mennesker på alle kanter Alle mulige ro Trommelyd Det er vanskelig på ørenslyd Ger, har du vært på noe sånt som sånn sånn sånn? Nei, det har jeg faktisk ikke Men uh, du har vel vært med på noe som er litt mer lignende du har. Jeg, jeg har gått i ferd Det står ikke Det er ingen hemmelighet Men aldri en sånn som sånn sånn det her liksom, Her er det studenter og bestemødre Hvite, men også urk og svarte Folk fra lokalmiljø, men også hele verden Det er revolutionære, men også reaksjonære Det er sånn alle mulige ting
1: Bård Vegard, vi var väldigt ibredd och vi var ute i demonstrationståget och det kunde man ju höra. det var i ett upptack som vi gjorde i San Francisco 8 september i höst, hvor det var tusenvis i gatene som demonstrerte eh i forbindelse med det store klimatoppmøtet i byen.
0: Ja, sant. Och var vi mötte väldigt mycket engagemang runt och så vi bynt att snacka om ett på hur mycket det O når vi skal lage nå, så vi ska laga episoder nu så tänkte vi att det var inte viktigt och kanske börja med det frågsmålet som är så grundläggande gångne. Vilken roll spelar att en enskild gör något?
2: Ja,
1: och var varför hvor, är det viktigt att folk bryr sig? För det är på mode där det må det må börja. Ehm vi vet ju det att folk är ganske upptagna av klimatförändringar. Folk svarar i undersökelser att de at det är viktig för dem i, når vi velger og så videre. Men likevel så vet vi att det har ikke skjedd nok. Politikerne har ikke gjort nok, och det har ikke vært nok resultater ut av det engasjementet som man har sett. Og litt for å finne ut av hvorfor så har vi snakket med klimapsykolog Per Øspen Stoknes, som vi ska møte senere i episoden.
0: Det har vi, og vi spurte jo noen av de vi traff på gata här. Hvorfor har de engasjert seg, og om de opplevde at det betyr noe? Och så för det så ska vi höra på en som jeg er ganske stor respekt for. Han har varit republikansk politiker i USA, men han är också ekonom, Greg Mankiw. Och det her svarte han på samma spörsmål när han blev intervjuad i dokumentären till Leonardo DiCaprio om klimat.
3: Think of gay marriage. Remember Barack Obama ran against gay marriage. I uh am not a supporter of gay marriage. When did he switch? When the polls started switching? I think same-sex couples should be able to get married. Politicians, or whether we call them our elected leaders, are really our elected followers. They do what the people want them to do. We need to preach to the American people. And once the American people are convinced the politicians will fall in line very quickly.
0: This is my experience. I was a former politician and have been tried to work many times. O när man är politiker så kan du ju inte vara för långt undan väljarna. det sker stora rörelser där, det vare sig för eller mot invandring eller för miljö och klimat, så vill politikere ofte följa efter det. Eh det väl det och många av de människorna som gick i demonstrationen som vi hörte och som är runt omkring och bryr sig om miljö och klimat har som sina erfaringar här för till exempel.
3: There is no planet B står på skylten till ho vi ska intervju nu. Uh, And what's your name? Francesca. Francis, are you yeah. from this
1: area? Um, well, originally from Germany, but I've been living here for 25 years, so, and I care about the entire planet.
3: Yeah. But, <laughs> but do you think it matters to engage too, too much here today?
1: Um, yeah, I think it's very important because uh, politicians need to get the message uh, that a lot of people are really pressing for this and there's no time to waste and we really need positive action now instead of destroying everything that's been put in place. Vi vet jo ganske mye om klimaengasjement, vi har kunskap om eh, hvor mye folk bryr seg. Eh, vi vet at nordmenn flest tror på menneskeskapte klimaendringer. Eh, vi vet også at folk støtter mange tiltak, og vi vet at eh, når folk går til urne, så, eh, så sier de at miljøet er noe av det som er viktigst for deres valg av parti. Men selv om klimaendringene har vært lenge på dagsorden, og selv om vi har visst om allvarlig situationen eh så har det ju inte skett så mycket det är ett ganska långt stycke från det allvar som klimatforskarna berättar om og til de tiltakande
2: som genomförs i praxis varför är det egentligen så sånn? how do we get people engaged in solving global warming you see the biggest obstacle to dealing with climate disruptions lies between your ears
0: det vi hörde här det var norske Per Espen Stoknes på en TED Talk han hållt som er sett av over han er har sett över en miljon människor. Han är klimapsykolog och har skrivit boka Det vi tänker på när vi försöker ikke att tänka på global oppvarming». Eh Stoknes han har forskat på att gå åt genom mycket det som är gjort av studier i vilka fallgruver medier, forskare, andra går i när man prövar att kommunicera och få folk till att engagera sig men att uppenbart inte lyckas nok.
2: Um, I mange år så gikk jeg jo, som psykolog og så, så jeg på klimakommunikasjonen henne, fordi at, uh, jeg var jo opptatt av saken selv, så ble jeg ganske sånn frustrert, uh, for jeg så hvordan uh, den konvensjonelle eller gammeldagse klimakommunikasjonen gang på gang falt i psykologiske fallgruver. Og derfor bestemte jeg meg for å gjøre et uh, gjennomgang av all forskning på feltet, og så lagde jeg en enkel modell. Den modellen er de fem barriere, det er altså distansering, det er dommedag, det er dissonans, det er benekning og det er identitet. Så distansering går på at man bruker gjerne isbjørner og 2100- og man snakker om ppm-nivåer av CO2-atmosfæren. allt det abstrakte ting som ikke er her og nå. Det näste var altså dommedag. Dommedag. Ja, det er mye truende med klimakrisen, men når du gjentar det gang på gang, så har det litt psykologiske bivirkninger. Eh, nevner jeg kort, det er først at vi blir tilvendt eh, budskapet. Vi må rope høyere hver gang du hører om katastrofen. Og så begynner vi å unngå eh, temaet. Vi har lyst til å switche kanalen, ikke lese mer, for det ga oss litt skyldfølelse og ubehag og frykt sist. Og til sist så kanske kastet vi ballen tilbake igjen på avsenderen har som inte har vi tar mannen och inte ballen. Det är bara en dum dagsprofet i så här klimathysterikerarna. Dissonansen på at eh, på 1900-talet så lagde vi ett samhälle där vi är avhängiga av olje, bensin, gas och så vidare. Och nu vet vi mycket mer än vi visste på 1900-talet. Men bilarna flyger och köttet hänger igen i livsstilen vår och husen vårt. Då tvingas vi in i och vite at måten vi lever på ikke er bra. Da skurrer de man hva vi gjør og hva vi vet. Og det synes hjernen er ubehagelig. Og da begynner de å komme opp med selvrettferdiggjøringer. Sikkert at det skal føle meg bedre og slippe å føle på skyld og ubehag. Rundt å fly og spise kjøtt og kjøre masse svære dieselbil. Det skjer helt av seg selv. Hjernen bare er sånn. God på det. Så er det da benekning å ha benekning i en tilstand når du ikke merker at du har dissonans du ikke merker at det er ubehagelig du hører kanske om klimakatastrofen på torsdag men en mandag morgen så lever vi videre som om du aldri har hørt det så da er det slags en dobbelt liv du både vet og ikke vet samtidig og helst da vi igjen av å ikke vite det gjør vi med veldig mange ting i livet vårt det er ikke bare klima Vi ser vet for eksempel at nabogutten blir denger eller misbrukt av foreldrene så kan jeg leve som om vi ikke vet det for det er ganske ubehagelig å tenke på det hele tiden og det femte er altså identitet. Og det går på at vi mennesker vi har en stedsidentitet, jeg er Aalsunde for eksempel, jeg kan ha en professionell identitet, jeg psykolog for eksempel, men jeg har også en politisk identitet, så har noe med forholdet mellom frihet hos individer, og myndigheter og styring å gjøre. Og hvis jeg har den verdiene, jeg mener at myndighetene involverer sig for mye, og styrer for mye, og holder menneskets frihet og skaper trang nede, da eh, vil jeg ha en tendens til når klimaforskerne kommer og sier at nå trenger vi mer skatter, mer reguleringer, en mer aktiv stat som griper inn i min bensinbruk, og tenker at dette er feil. Fordi jeg ikke liker de politiske tiltakene, det stemmer ikke med mine verdier, min identitet, så foretrekker jeg å beholde mine verdier og identitet, og tenker at da er vitenskapen feil.
1: Dette var jo eh, nesten lite problemet å på, for det, det er ganske gjenkjennelig. Eh, mange av de fallgruppene har jo åpenbart jeg selv gått i mange ganger som journalist og kommentator eh, det har helt sikkert du også gjort Bård-Vig som tidligere politiker som Nej ok men, eh, men ja, det typiske er jo at man skriver kommentarer om, eh, om klimaendringer som turer oss, turer oss med en slags dommedag om 100 år så det er, det er både på en måte distansering i tid och det är en dommedagsprofetia. Altså, slår ut liksom på begg to skavarna samtidigt. Ehm um, men... men men du er nu är vi frälst. För det
0: Petrus på Stocknes bara minuter efter att han fortalt om det här så
1: frågade ju du han. Ja, jag spurte finns det någon någon lösning, någon ut av den knipan här?
2: Och så har vi funna då pam hamla nycklar som faktisk virkar som er så kallt evidensbaserat alltså det finns studier som visar att detta här faktiskt får folk engagerat och det där vi med gärna vill ska spridas mer och för att det enkelt så uppsummar det i 5 S på engelska det är inte och bra på på norska men vi kan prøve. och det första är gör det socialt därefter man vill göra det enkelt eller simpel och handle. och så er det man gör det stöttande i måten vi snackade om ni på inte så sånn att det slår tillbaka igen och så man gör bättre historiefortelling og så trenger vi bedre signaler.
0: Det første er jo synlige løsninger. Altså at du lager normer gjennom å gjøre ting andre ser. Hva lener navo naboeffekten.
2: Mennesker er flokkdyr. Så hvis jeg hører en eller annen forsker jeg ikke kjenner, står flotte grafer og plansjer som viser at nå peker vi mot 4 grader i 2100, og ppm-nivået er 410 og så videre, så tenker jeg ja, ja. Men hvis dere måtte komme hjem og se at naboen minner fått sin L-bil, da blir det reelt på en helt annen måte. Fordi... Når jeg lurer på hva jeg skal gjøre i livet mitt, så har jeg tendens til, gjerne mer sånn, at jeg tenker, hm, vad vil andre gjøre i samme situasjon? Og hvis naboen min gjør det, hvis broen min gjør det, hvis øh, tanten min det, så vil jeg gjøre det også.
1: Det andre er enkle løsninger, altså at øh, klimavennlige løsninger blir den det foretrukne valget når du skal øh, gjøre et valg i hverdagen.
2: Så er det at mye klimahandling er komplisert. Jeg må ut og samle masse informasjon jeg produkter i butiken jeg må tenke meg om jeg må kanskje gå bak det første produktet og finne det er miljøvennlige sjampoen eller melker liksom, i et hjørne av butikken eller det er mulig å vite hvor mye jeg egentlig eh, sparer miljøet for hvis jeg velger en sånn vaskemaskin i stedet en slik vaskemaskin eller en sånn bil i stedet en sånn bil og det er poenget at hvis vi kan gjøre det sånn at når jeg, slipper, når jeg slipper å tenke meg om, så bare velger det riktige, altså såkalt default-verdien, blir miljøvennlig, så er det mye lettere å endre handling. Og når vi endrer handling, så vil det påvirke dissonansen vår. Vi får mindre dissonans fordi at nå er det lett å gjøre det som er riktig. Det har ikke behovet for å argumentere mot klimasaken, slik sånn som vi gjør med med dissonansen.
0: Det tredje er å gå fra en katastrofeinnramming til en innramming av positivitet og løsninger av det som skjer rundt deg, rett og slett.
2: Studiet viser at over 80 prosent av alle artiklar i mediene for eksempel, og ser det på DG her som er journalist, mm. Mm. Eh, anvender katastrofeinnramming. Altså at det, det er liksom den måten å snakke om klima som er den vanligste med 80 prosent, det er bare 10-20 prosent som har vært med om løsninger historisk. Dette er basert på studiet blant annet fra Oxford Institutt for Journalism. Og det vi vet fra annen forskning på så kalt positiv psykologi, er at mennesker blir mest engasjert hvis det er 75 prosent positive og 25 prosent innhold i kommunikasjonen. Uh, så tre ganger løsninger, ganger løsninger så får være uh, trussel. Og jeg er ikke at vi ikke skal om hvor, hvor alvorlig det er, for det er alvorlig. Men vi må också sørge for å om vad vi kan gjøre og hvordan vi har en realistisk mulighet for å løse det.
1: Det fjerde handler om historiefortelling, at vi ska gå bort fra å bare fokusere på å fortelle om kloden som koker, men heller fortelle mer om hvor vakker naturen er og hvor mye, vi, hvor mye flott som kan skje hvis vi spiller for lag med den.
2: Fordi eh, historiefortellinger om klimaet har stort sett vært, hvis vi fortsetter som nå, så koker vi kloden i hundre forskjellige versjoner. Eh, og jeg ser på andre historier vi kan fortelle, for eksempel om grønn vekst, at vi kan vri økonomien i retning av mye smartere og bedre liv, og eh, mer verdiskapning enn vi har i dag, med mindre bruk av ressurser. Jeg har også snakket om bedre verdiorientering i livet vårt. Altså at eh, vi må gjenfinner de verdiene som betyr noen ting for livskvaliteten vår, men også eh, det etiske. Altså, hvordan tar vi vare på de som ikke har så mye som vi har? Så, sånne historia kan vi bruke i stedet for dommedagsfortellinger. Eh,
0: Og det siste er å gå fra det abstrakte oppsamling av karbon i atmosfären til det helt konkrete. Andelen syklister i eh, Oslo i forhold til for tre år siden. Eh, hvor mange elbiler vi har i Norge nå i forhold til for få år siden.
2: Det går på at i veldig mange år så har har brukt store globale signaler, altså det er gjennomsnittlig temperaturøkning i jordens overflate per århundrede, og det skal folk prøve å se for sig. Eller havnivåstigning i centimeter per ti år, og det skal man legge merke til. Så dette er helt sånne signaler som du er nesten umulig å se for sig og uansett hva jeg gjør så er det ingen mulighet til å påvirke den. Så det vi trenger å skifte fra klimasystemsignaler till signaler som går på vad vi faktisk gör. Vad gör bedriften? Vad gör dagbladet? Vad gör Oslo? Vad gör eh Tine? Vad gör Ålesund? Er Oslo bedre eller dårligere enn Bergen? Og så kan vi da vise signaler på hvor raskt disse bygningene snur, så bedriften snur seg om og se det i sammenheng med hvordan bidrar det til løs problemet. Da får vi en følelse av at dette kan vi gjøre noe med.
1: Dette var jo ganske tankevekkende å, å høre på um, men vi skal jo heller ikke legge skjul på det at det er jo en grunn til at vi har valgt å kalle denne podkasterien for 12 miljøløsninger det er jo nettopp uh, litt inspirert av det vi har uh, lært om dette tidligere som Per Espen Stoknes har vært uh, veldig sentral i.
0: Ja, det er jeg helt enig i og selv om vel kanskje ingen som gikk i klimamarsken i San Francisco når vi var der, har hørt om Per Espen Stoknes, så opplevde vi jo litt av den samme det som Positiviteten, nære koblingen til sin egen liv og hverdagsopplevelse det er der, som det han forteller om.
3: Ja, nå går vi fra studenter til bestemødre, for her er en ganske stor del här i toget, som er ja, godt voksne. Mange av dem er helt sikkert bestemødre i virkeligheten også. Jeg skal snakke med noen som står her. Hi! Good to meet you! Hi! Hi. Could I just ask you who, who are you? Uh,
1: my name is Diana Kronstad. I'm a retired psychologist.
3: Hi, I'm Bella Reitza. Um, I'm a retired teacher. I'm Ricky Shore and I'm a
1: retired attorney uh, child welfare worker. Yes.
3: So, so the three of you why, have you, why have you engaged in this particular issue? Because it's well, important. It's very important to save our planet and to do things
1: that are right. I really worry for my children and grandchildren and it feels like things have gotten very chaotic and out of control and it's starting to become almost too late. So it feels important to take a stand in whatever way I can in a positive way as a grandmother. Um, I think we all, I have seven grandchildren, I think we all feel that the future is in our hands and our children are looking to us for leadership and things are reaching a tipping point. And also we want to distinguish ourselves from our current government, which most of us don't agree with and think is insane. And so we're doing what we can, putting our bodies on the line and marching in, in, with, in solidarity with like-minded people. But the, the critical thing is making sure that this is a sustainable planet for our grandchildren and great-grandchildren, et cetera. Bård Vegard, vi har jo valgt ut folkelig engasjement som en av de tolv eh, temaene som vi skal genom i denne podkasserien. Og alle podcaster med respekt for seg selv må jo ha en avsluttende bok som er en slags sånn fast innslag. Eh, og vi har valgt å gjøre det sånn at vi skal be deg rangere fra 1 til 12, hvor 1 er det laveste og 12 er det høyeste, vad som er det viktigste av temaene våre? Ja, det,
0: det er jeg veldig glad for. Jeg er jo manisk opptatt av rangeringer,
1: og like egentlig, å sette ting opp i lister og sånt. Så hvor vill du sette da, folkelig engasjement på den lista?
0: Fra, fra 1 til 12, der 12 er viktigst og en er minst viktig, da tror jeg, vil, jeg tror faktisk jeg vil, det på, jeg vil sette det på 10. Fordi altså det er, som vi har lært nå er kolossalt viktig, spillet inn på politiske beslutninger og pressa fram næringslivsløsninger men ikke nok i seg selv heller det är også en del där der faktisk bare ledere og andre må gå foran så ja 10 av 12 er min dom Klimapodden er laget av Dagbladet med produsent Marie Røsland Programleder er politisk redaktør Geir Ravnefjell i Dagbladet, og ekspertkommentator er Bård-Vegar Solhjel med faglig bidrag fra Ragnhild Vågaard i WWF. Og du, hvis du likte denne podcasten, abonner på den, del den veldig gjerne
2: med venner dine, og gi oss gode tilbakemeldinger.